0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes General Lift Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier aus Pirmasens. Ja, der Fernsehsender, dessen Sendung Sie heute Vormittag hören, hat mich überredet, zum ersten Mal meine Situation in diesem Unternehmen öffentlich zu machen. Man sieht auf den eingeschalteten Bildschirmen einen Mann mit grauen Haaren, etwas Schütter, vor allem im Bereich der Stirn, kantige Gesichtszüge. Sichtbar sind derzeit außerdem die oberen Teile eines hellgrauen Jacketts, eines weißen Hemdes und einer blau-grau gestreiften Krawatte. Im Hintergrund eine geriffelte Wand aus, das ist deutlich zu sehen, Holz. Doch, ich kann Ihnen versichern, dass die Redaktion dieses Senders mich lange überreden und überzeugen musste, dieser heutigen Sendung zuzustimmen. Denn dieser Ort, an dem ich mich hier befinde, ist wirklich extraordinär. Das werden Sie gleich feststellen. Der Mann liest diesen Text wahrscheinlich ab. Zumindest blickt er lediglich gelegentlich nach vorne, also in die Kamera, die das aufnimmt, während er meistens nach unten schaut. Außerdem zuckt sein linkes Augenlid ab und an ein wenig nervös. Die Stimme ist nicht wirklich unangenehm, wohl etwas verklemmt und im Hintergrund auch autoritär. Wie eine Polizeisirene, der ein großer Teil des Safts abgedreht wurde. Nun zieht die Kamera auf und ein breiter Schreibtisch wird kenntlich. Aus dunkelbraunem Holz sehr mächtig. Nicht viel drauf. Nur auf der von der Kamera aus rechten Seite einige Akten direkt vor dem Mann mehrere Kugelschreiber und Bleistifte, sowie ein niedriger Stapel weißen Papiers auf, wiederum von der Kamera aus betrachtet, der linken Seite ein Buch. Wäre der Schreibtisch sandbraun, hätte man denken können, vor dem Mann im Bild befände sich eine gebackene Wüste, wozu noch passt und soeben in der Beschreibung vergessen wurde. Ebenfalls vor dem Mann ein großes Glas mit Wasser. So das Bild, das die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auf den Bildschirmen sehen. Der Mann, der Schreibtisch mit dem, was darauf steht und die hölzerne Rückwand. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Mann scheint sich der Tatsache ziemlich bewusst gerade im Fernsehen aufzutreten. Seine Stimme ölt sich ein bisschen smarter zu erscheinen was allerdings nichts an seiner Hinterrücks durchdringend herrischen Präsenz verdeckt. Nun kommt die Überraschung für Sie. Oder soll ich gar sagen, die Sensation? Kunstpause. Sie werden es nicht glauben, aber dies ist ein Fahrstuhl, nämlich mein Büro. Noch eine Kunstpause. Derweil im Fernsehen Kamerawechsel, plötzlich sieht man das gesamte Bild. Immer noch der Mann, der Schreibtisch mit den wenigen Utensilien und die Rückwand? Zusätzlich jetzt aber die Einsicht darin, dass dies wirklich in einem Fahrstuhl stattfindet, nämlich die Stirnseite eines ansonsten leeren Raumes, in der wie auf einer Guckkastenbühne von einem Holzrahmen umgeben das gesamte Büro sichtbar wird. Na gut, das gesamte Büro besteht lediglich aus dem Mann, dem Schreibtisch, der Rückwand und nun zusätzlich den Seitenwänden, einer Decke und einem Fußboden. Alles aus hellbraunem Holz. Zusätzlich jedoch nun auf dem Schreibtisch eine zuvor nicht sichtbare, offenkundig an Elektrizität angeschlossene Leiste mit einigen Schaltern darauf. Der Mann hat diese einen Augenblick zuvor auf den Schreibtisch gelegt. Wären wir jetzt im Theater, dann könnte man ahnen, hier sitzt ein Chef, hält einen Monolog als Einführung und gleich treten aus den in der Holzwand verborgenen Türen Angestellte oder Untergebene auf, das Drama, nach Komödie sieht das nämlich nicht aus, zu imitieren. Passiert jedoch nicht. Man sieht auf dem Bildschirm allein die Stirnseite des leeren Raums und eingerahmt dieses merkwürdige Ensemble. Übrigens etwa zweieinhalb Meter hoch, fünf Meter breit, sowie vier Meter tief. Nicht ganz im goldenen Schnitt, wohl jedoch eine größere Tiefe imaginierend, da die Seitenwände ein bisschen perspektivisch ausgerichtet sind. Ich weiß, wir sind auf Sendung, wirklich live, so wurde mir zumindest versichert. Und ich soll Ihnen nun vorführen, was ich hier tue. Oder besser, denn so würde ich das nennen, wie eine intelligente Unternehmensführung heutzutage gelingt. Zugegeben, der Mann wirkt angestrengt. Irgendwie spürt er offenbar, dass er das, was er hier tut, massiv aufwerten muss, also die Gelegenheit für sich und sein Unternehmen zu nutzen und damit sich und diese Form des Managements als progressiv zu verkaufen. Hier sitze ich also ganz für mich, wenn ich am Schreibtisch die übliche Arbeit zu erledigen habe. Akten- und Schriftverkehr bearbeiten. Er weist mit dem linken Arm, von der Kamera aus betrachtet rechts, auf den Stapel mit den Akten. Hier verfasse ich wichtige Notizen und informiere ich mich. Denn das habe ich Ihnen bisher noch nicht mitgeteilt. Ich bin hier nicht nur der Chef des Hauses. Dies ist mein Unternehmen. Mittelstand erfolgreich, wir produzieren immer noch in Deutschland, also wichtig für die deutsche Wirtschaft. Er schaut direkt in die Kamera. Auf den Bildschirmen sieht man in diesem Augenblick diesen quasi stahlharten und vorausschauenden Blick dann offeneres Bild, die gesamte Bühne. Wir produzieren Schuhe. Sie haben richtig gehört. Schuhe. Höchste Qualität, weltweiter Vertrieb. Sicherlich eines der bekanntesten Unternehmen dieser Branche. Tatsächlich irgendwie jedoch nur trostlos angelt er ein paar Schuhe unter dem Schreibtisch hervor und stellt diese auf den Tisch. Sehen Sie, solch fantastische Modelle... Man ahnt, wie die Kameraleute und vor allem die Redakteurin die diesen Beitrag des Fernsehsenders zu verantworten hat, heftig mit den Armen wedeln, die Schuhe wieder vom Schreibtisch zu kriegen. Das wäre Schleichwerbung und ist ohnehin peinlich. Die Irritation ist selbst an den Bildschirmen leicht spürbar und der Mann hinter dem Schreibtisch agiert für einen Moment sprachlos. Wahrscheinlich erneutes Winken der Redakteurin, ihn aufzufordern, die Sendung nicht zu unterbrechen. Dann geht es weiter. Also ich, ich bin der Unternehmer. Aber das ist ja nicht der Grund dieses Beitrags. Keine Sorge, das weiß auch ich. Eine gewisse Selbstzufriedenheit macht sich breit und man kann sich vorstellen, wie die Redakteurin einerseits froh ist, dass er weiterredet, andererseits mit rötlichem Gesicht in dem leeren Raum hinter den Kameras herumrennt und sich fragt, wie man das beschleunigen könnte. Offenbar werden die vielen Zeichen von dem Mann hinter dem Schreibtisch allmählich verstanden. Der versucht jetzt, wie die Eule der Minerva zu erscheinen. Leicht hebt er die Arme, verschmitzt schaut er drein, evoziert die Erwartung, dass jetzt etwas Wichtiges geschehen wird, pausiert und drückt endlich auf einen der Schalter jener mit Elektrizität verknüpften Leiste auf seinem Schreibtisch. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber dieses Büro, mein Büro als Chef, ist ein Fahrstuhl. Ich kann in alle Etagen meines Unternehmens fahren. Noch eine Kunstpause, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Denn das wäre wirklich seltsam, ein Büro im Fahrstuhl, auch noch das Chefbüro. Überraschend schaltet sich ein bisher nicht wahrnehmbares Licht an der Decke dieses Büros ein und beleuchtet strahlend hell die gesamte Gurkastenbühne, eben den Raum, in dem der Mann sitzt und redet. Zugleich, so sieht man auf den Bildschirmen, schließt sich von außen eine zuvor nicht erkennbare Tür, die in mehreren Fächern aus dem seitlichen Rahmen herausfährt und den Raum verschließt. Sofort jedoch kommt das neue Bild einer Kamera innerhalb jenes Raums auf die Monitore, etwas seitlich angeordnet, sodass der Mann am Schreibtisch nicht mehr in der Mitte des Bildes sitzt, sondern schräg nach links versetzt, was bekanntlich die Dynamik des Bildes beträchtlich erhöht. Der Mann blickt halbwegs gespannt nach vorne, wo letztlich nur die verschlossene Tür für ihn zu sehen ist. Eine offenbar zweite Kamera in dem kleinen Raum nimmt seinen Blick auf, Man sieht die geschlossene Tür oder einfach eine weitere hellbraune gerüffelte Wand. Denn von innen kann man einfach nicht mehr als das sehen. Eine immerhin merkwürdige Atmosphäre, lediglich für einige Sekunden oder doch für etwas mehr als eine Minute. Weiß man ja nicht, wann es losgeht, wann der Lift die Fahrt startet. Staunen Sie, mein Büro ist ein Fahrstuhl und ich bin gerade unterwegs aus der sechsten Etage, also von ganz oben in unserem Werk, in das Erdgeschoss. Denn dort befindet sich die Auslieferung meines Unternehmens. Ein bisschen versucht er zu zwitschern und sich als Zaunkönig aufzuspielen. Womöglich, man kann das schlecht am Bildschirm ausmachen, fühlt er sich sogar so. Und da stellen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Programms vor Ort dass die Redakteurin des Senders derweil im Treppenhaus herunterrennt, um rechtzeitig im Erdgeschoss zu sein. Schließlich trägt sie die Verantwortung für die Sendung. Mittlerweile flimmert auf den Bildschirmen nur diese Aufnahme. Der Mann am Schreibtisch, auf dem Weg nach unten. Zwischendurch gelegentlich ein Umschnitt. Die geschlossene Tür des Fahrstuhls eben eine geriffelte und stabil aussehende hellbraune Holzwand. Besonders aufregend ist das nicht, wehrt allerdings lediglich etwas über eine Minute, aber immerhin. Dann, endlich, hört man Motorengeräusch und schiebt sich jene Holzwand langsam und in Fächern auf. Sofort erscheint das Bild, das jene Kamera aufnimmt, die zwischendurch die geschlossene Holzwand zeigte. Sie publiziert nun eine große Halle, in der diverse Fahrzeuge und auch Rollbänder herumsausen. Auf dem Bildschirm sieht das aus wie ein Mobile. Alles bewegt sich in irgendeinem imaginären Takt. Sehen Sie, das ist die Auslieferung. Da drüben, der Mann hinter dem Schreibtisch zeigt nach links, was diesmal der Kamerasicht entspricht, da drüben sehen Sie, wie die Pakete sortiert werden. Dort gibt es Laufbänder in mehreren Richtungen, auf denen Pakete in unterschiedlichen Größen transportiert werden. Mit erstaunlich hoher Geschwindigkeit. An den Enden solcher Laufbänder stehen männliche Wesen, die die Pakete von den Bändern abheben und in Lieferwagen umpacken. Wahrlich eine harte und hektische Arbeit. Die müssen heben, rennen und erneut heben. Zwischen den Laufbändern, den Fahrzeugen und hastenden Männern brausen Gabelstapler hin und her zusätzlich jene eigenartigen flachen Geräte, auf denen diverse Pakete lagern und die ebenfalls von Männern zwischen all dem anderen Zeug transportiert werden. Früher nannte man die, man weiß nicht warum, Eulen. Bitte sehr, dies lohnt keine Metaphysik zur Erläuterung. »Alles in Bewegung ist das nicht herrlich«, das ist der Mann am Schreibtisch, der es mit einer großen Geste seiner beiden Arme verdeutlichen will. »Hier ist das Finale des Unternehmens, hier verlassen die wunderbaren Produkte unser Haus«, mit so viel Dynamik. Ich bin selbst immer wieder beeindruckt. Gleichwohl, die Kamera, die immer wieder ihn und sein Gesicht aufnimmt, verdeutlicht im Bild, wie intensiv und durchaus kontrollierend er in die Halle schaut. Das wirkt fast charismatisch. Alles in Ordnung, die Abläufe stimmen. Er blickt auf. Sie glauben mir nicht? Alles zu schnell und zu unübersichtlich? Er schmunzelt regerecht. Ich versichere Ihnen, ich habe den Überblick. Doch, doch. Ich kenne die Abläufe sehr genau und weiß, was hier passiert. Er applaudiert sich selber, auf jeden Fall klatscht er vor Freude oder vor Selbstgefälligkeit in die Hände. Was die Kamera, die auf ihn gerichtet ist, sofort erfasst und an die Bildschirme transportiert. Die Guckkastenbühne läuft, man kann davon ausgehen, dass die Redakteurin sich die Hände reibt, sich selbst vergewissern, dass nun die Sendung erfolgreich wird. Eben sensationell, außergewöhnlich, quasi lebendig ein Event. So, der Mann stöbert mit dramatischer Pose vor sich hin, nun wieder aufwärts. Er lächelt über seinen eigenen Scherz und drückt zeitgleich und sichtbar auf einen anderen Schalter der mit Elektrizität verbundenen Leiste. Ab in das dritte Stockwerk, die Produktion. Sofort Einsatz der Kamera mit dem Blick aus der noch offenen Fahrstuhltür in die emsige Halle hinein. Sie nimmt jetzt sehr pathetisch auf, wie sich allmählich in den Fächern die Tür schließt, eben nicht ohne dabei diese theatralische Differenz zwischen der Hektik in der Halle und der Langsamkeit der sich schließenden Tür zu übertragen. Aufwärts erneut der Boss hinter dem Schreibtisch, der soeben den Kopf etwas nach links legt, was die Kamera, die auf ihn gerichtet ist, sofort vermittelt und gewissermaßen nachdenklich formuliert. Nun, ich muss zugeben... Er unterbricht sich selber quasi gedankenvoll, dass ich diese Idee des Büros im Fahrstuhl nicht als erster erfunden habe. Nein, da gab es einen großen Mann eines der wichtigsten Unternehmen der Schuhindustrie und der hat damit begonnen. Er wird etwas triumphalistisch. Ja, das war schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Tschechien. Wieder so eine Kunstpause. Aber bevor er weiterreden kann, stoppt der Fahrstuhl und langsam... Dies zeigt die andere Kamera genau in diesem Augenblick, öffnet sich erneut die Fahrstuhltür. Klar, wiederum gefächert. Je weiter sie sich öffnet, desto drastischer der Lärm davor. Die Kamera nimmt das alles Fächer für Fächer und jede akustische Steigerung mit. Sehen Sie, der erste Teil der Fertigung. Der Mann breitet erneut seine Arme aus und weist damit in die wahrhaftig sehr große Halle. Die Kamera folgt seiner Bewegung, demonstriert in der Totale das emsige Geschehen. Man sieht etliche Maschinen und doch auch noch relativ viele Menschen, übrigens insbesondere Frauen. Alle arbeiten sehr konzentriert, die Menschen sitzen meist vor den Maschinen und bedienen diese. Dort hinten links, er zeigt mit der linken Hand in die Richtung, wird das Leder angeliefert und mit Hilfe der Maschinen in die entsprechende Form und Größe geschnitten. Das tun nur Frauen, denn die sind einfach geschickter. Die Redakteurin rauft sich bei dem letzten Nebensatz wahrscheinlich die Haare, während auf jeden Fall die Kamera der Hand des Unternehmers folgt und sich auf diese Situation fokussiert. Man erblickt, wie Lederstücke in entsprechende Geräte geschoben werden, in wirkliche Automaten und wie diese dann einzelne Lederpartien ausspucken. Dort, der Mann müht sich, der Kamera die korrekte Richtung zu zeigen. Dort entstehen die Sohlen und in der Region, neuer Versuch der Richtungsänderung der Kamera, wird das Oberleder präzise geschnitten. Das läuft perfekt ab, eigentlich automatisch. Die Menschen brauche ich lediglich dazu, das Leder anzureichen. Die könnten niemals so genau arbeiten wie die Maschinen. Selbstgefällig lehnt sich der Mann zurück, die Kamera verweilt in der Gegend der Halle, weitere Bilder dieses Arbeitsprozesses zu liefern. Gewiss, das wirkt alles eingeübt und flink. Allerdings übertont der Lärm der Maschinen alles so sehr, dass der Originalton ein wenig gedrosselt werden muss. Ich denke, Kunstpause. Ich denke, Sie haben eine gewisse Vorstellung davon, wie solche Schuhe entstehen und insbesondere davon, dass hier etwa 30 Modelle gleichzeitig und an unterschiedlichen Tagen in den unterschiedlichen Größen produziert werden. Sowohl Schuhe für Damen, aber auch für Herren. Für die Herren etwa zehn Modelle. Das braucht schon Organisation. Die Kamera blendet jetzt andere Arbeitsplätze ein. Diesen folgt in seinem Kommentar der Chef, Schauen Sie jeweils an einem Arbeitsplatz ein Modell. Dort hinten die Vorarbeiten, weiter vorne die immer weitere Zurichtung auf die endgültige Fassung. Aber hier wird noch nichts finalisiert, nichts zusammengesetzt. Das ist alles noch Rohproduktion. Immer wieder Bildwechseln mal das Gesicht des Mannes hinter dem Schreibtisch oder dessen sichtbare Figur mit Samt Schreibtisch, mal der Blick in die Halle. Wobei die Kamera, die einzelne Stationen der Arbeitsprozesse verdeutlicht, gelegentlich Gesichter der Arbeiterinnen aufnimmt. Sehr gut geeignet für Schnitte, hier das selbstgewisse Antlitz des Unternehmers, dort die angestrengten Mienen der Arbeiterinnen. Oder hier die gepflegten Hände des einen, dort die wuselnden Abgearbeiteten der anderen. Selbstverständlich gibt es auch an diesen Arbeitsplätzen Vorarbeiter, die aufpassen, dass alles richtig abläuft und fleißig gearbeitet wird. Außerdem handeln sie als Springer, wenn einmal jemand ausfällt. Er greift mit der rechten Hand unter seinen Schreibtisch und zieht ein kleines, drahtloses Mikrofon hervor. Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen einen davon vorstellen. Ohne eine Zustimmung abzuwarten, woher sollte die auch kommen, nimmt er das kleine Mikrofon vor den Mund, die Kamera folgt dem genau, drückt auf einen Knopf, so dass ein winziges rotes Licht am Mikrofon aufleuchtet und ruft hinein, »Herr Brunkhaus, kommen Sie bitte einmal schnell zu mir!« Er ruft den Namen noch einmal in das Mikrofon, laut schallt die Ansage durch Lautsprecher in die Halle hinein und nach kurzer Zeit rennt ein Mann im blauen Kittel durch die Gänge, bis er fast atemlos am Fahrstuhl angekommen ist. »Darf ich vorstellen?« Dies ist Herr Brunkhorst, Vorarbeiter, lang gedient, schon seit zwei Jahrzehnten in meinem, in unserem Unternehmen. Der Mann, ein verwittertes Gesicht und gebeugter Rücken, staunt offensichtlich über die Kameras und steht verunsichert herum, die Hände vor sich gefaltet. Ja, Herr Brunkhorst, Sie sind im Fernsehen. Oh, der Mann, wer will es ihm verübeln, zuckt erschrocken zusammen. Schon geht eine Kamera, so sind die, direkt auf dessen Gesicht. Der sagt nichts. Stattdessen unser Mann hinter dem Schreibtisch. Nun sagen Sie doch einmal, wie gefällt Ihnen bei uns die Arbeit? Ist das nicht alles perfekt organisiert? Der Vorarbeiter nickt. Seien Sie doch nicht so ängstig. Ist doch nur das Fernsehen. Der Chef schmunzelt. Die eine Kamera erfasst das sehr gut, schafft nämlich beide Gesichter zugleich zu veröffentlichen. Der Vorarbeiter nickt. Na? Und wie gefällt Ihnen mein Fahrstuhl? Das ist doch eine einzigartige Qualität eines noch vom Unternehmer geleiteten Betriebs. Sie können ganz offen reden. Ja, sicher. Der Vorarbeiter entfernt sich nun aus dem Bild der einen Kamera. Der Unternehmer entlässt ihn mit einer großzügigen Geste. Sie merken eine vorzügliche Arbeitsatmosphäre, in der alles stimmt. Er lehnt sich in seinem Schreibtischsessel entspannt zurück. Bevor wir nun in das nächste Stockwerk fahren, möchte ich meinen Gedanken von vorhin fortsetzen, nämlich den, dass ich die Idee dieses Fahrstuhlbüros gar nicht selber entwickelt habe, sondern mich auf ein ähnliches Modell, allerdings nicht so vorzüglich ausgestattet und modern wie meins, berufe, das schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts in Tschechien existierte. Auch dort in einer Schuhfabrik, und zwar in einer, die ebenso qualitätsorientiert und organisiert produzierte wie wir heute. Das war das berühmte Unternehmen Bata. Man spürt regelrecht, wie er mittlerweile diesen Fernsehauftritt genießt und immer eloquenter gerät. Ich habe vor etlichen Jahren darüber einen Bericht gelesen und etwas später erhielt ich von einem Angestellten sogar ein Foto davon. Das einzige Foto, welches davon überhaupt existiert. Das hat mich dann so geflügelt, dies selber zu aktualisieren und umzusetzen. Das Ergebnis spüren Sie. Er drückt mit der linken Hand auf einen Schalter jener mit der Elektrizität verbundenen Leiste und äußert dazu, fahren wir also ein Stockwerk hinunter. Für kurze Zeit, da sich die Tür des Fahrstuhls geschlossen hat und der Fahrstuhl selber das dritte Stockwerk verlässt, veräppt der Lärm ein wenig braust jedoch sofort wieder auf, als man sich der zweiten Etage nähert und vor allem, als sich die Tür öffnet. Als ob man eine Bierflasche schüttelt und dann plötzlich öffnet. So sprudeln Lärm und heftige Bewegungen von Maschinen und auch einigen Menschen hervor. Der zweite Teil der Produktion. In dieser Halle werden die einzelnen Teile miteinander verbunden. Er scheint völlig unbeeindruckt von dem akustischen Horror. Selbstverständlich wird hier nur genäht. Einkleben ist etwas für billige Firmen, die billig produzieren. Er sitzt gelassen in seinem Sessel, bewegt wie üblich ein bisschen seine Arme, auf etwas hinzuweisen und so ebenfalls sich selber stets in Szene zu setzen. Noch mehr Maschinen, weniger Menschen, etwa die Hälfte Frauen und die anderen dementsprechend Männer. Immerhin selbst noch in dieser produktiven Atmosphäre und in diesem Getöse dominiert der merkwürdige Fahrstuhl. Eben als einziges Element, das sich im Haus in der Vertikalen bewegt, so wuchtig oder geradezu statisch gestaltet ist und das für die in den jeweiligen Stockwerken Anwesenden, also Arbeitenden, stets überraschend auftaucht. Plötzlich öffnet sich dessen Tür und sitzt da der Chef. Von außen betrachtet überlegt man sicherlich, wie oft die Menschen, die dort arbeiten, auf jene Wand schauen, die sich unvorhergesehen auf einmal öffnet und das Büro mitsamt dem Boss sichtbar macht. Ich ahne, was womöglich in den Köpfen einiger Zuschauer vor sich geht, wenn sie das hier sehen. Womöglich fragen sie sich, ob die Leute hier ständig darauf warten, wann ich wohl kommen werde. Keine Sorge, die sind das gewöhnt. Etwa einmal in der Stunde, eben achtmal am Tag, jedoch erscheine ich zufällig. Das schafft Verbindlichkeit. Die Kameras versuchen beide derweil in der Halle interessante Bilder zu finden. So zeigen sie diesmal die Automaten, wie dort die Nadeln in das Leder hacken, immer mehr von hinten nach vorne das, was dort geschieht, sich als die Produktion von Schuhen entpuppt. Wirklich, ganz vorne sieht man Schuhe, die allerdings sehr schnell von Transportbändern an eine Seite und dort wohl in andere kleinere Fahrstühle geschoben werden. Genug gesehen! Er hat wahrscheinlich die Redakteurin gesehen, die auch diesmal auf der Treppe dem Fahrstuhl hinterhergelaufen war und eindringlich mit der rechten Hand auf die Uhr an ihrem linken Handgelenk zeigt. So, dass die Kameras sie nicht erfassen, keine Frage, die Sendezeit verstreicht. Schnell noch der Vertrieb, denn das ist aufregend für die Bilder und substanziell für ein Unternehmen. Der Schalter wird gedrückt, die Tür räuspert und schließt sich für etliche Sekunden, bis sie die erste Etage erreicht hat. Ist das nicht wie im Paradies, unser Mann am Schreibtisch gerät regelrecht infantil? Alle so konzentriert, so aufmerksam und dabei so viel Bewegung. Wirklich, so stellen sich doch Kinder ein Unternehmen vor, wie ein mechanisches Areal, als ob Zwerge oder Marionetten alles bearbeiten. Eben perfekt. Zugleich unauffällig, aber emsig, fleißig. Das ist hinreißend. Er kriegt sich kaum ein, klatscht in die Hände, jubelt und strahlt in die weite Runde der Halle, in der tatsächlich sehr flugs und zugleich unauffällig gearbeitet wird. Von diversen Laufbändern kommen Schuhe immer paarweise. Bestellscheine werden dazu ausgedruckt. Dies geht dann an die nächste Station, wo die Schuhe in Papier gewickelt werden von dort zur nächsten, wo sie in Kartons gestopft werden. Deckel drauf, Adresse befestigt. Ab zur nächsten Station, da kommt die Rechnung hinzu mit Anschreiben. Am darauffolgenden Platz die Umverpackung, sorgfältig gefaltet und schließlich mit Klebebändern geschlossen. Sodann die Anschrift drauf und weg zur Auslieferung. Gucken Sie sich das an. So viele Menschen, die hier arbeiten und dennoch keine Probleme. Alles geht automatisch. Wie in einer künstlichen Welt. Ich liebe das. Seine Hände wirbeln durch die Luft. Er verkündet nun seine sogenannte Philosophie. Genau so habe ich mir das vorgestellt und habe ich das organisiert. So muss das ablaufen in einem Unternehmen. Alle sind zufrieden, alle arbeiten, alle kooperieren. So muss das sein. Während die eine Kamera diesen begeisterten Mann aufnimmt, streunt die andere visuell durch die Halle und versucht, das zu vermitteln, was der Mann hinter dem Schreibtisch so preist. Immer wieder im Gegenschnitt, da der jubelnde Schreibtisch, hier die hektischen Menschen. So, jetzt fliegen wir er nord nach oben, in den vierten Stopp. Der am Schreibtisch bewegt einen Schalter. Die daraus entstehenden Bilder kennt man schon. Noch während der Fahrt redet er weiter. Ab in die kreative Abteilung, denn in der vierten Etage stoßen wir auf diejenigen, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf diejenigen, die die Schuhe und alle Drucksachen, Werbung und so gestalten. Ein Großraumbüro, selbstverständlich, sonst gäbe es ja keinen Durchblick für den Chef. Viele Computer auf vielen Schreibtischen, einige Schreibtische zusätzlich mit Zeichenbrettern versehen. Auf der vom Fahrstuhl aus linken Seite, die gerade von der einen Kamera erfasst wird, arbeiten sehr konzentriert, fast ausschließlich Frauen. Das ist unsere sehr gute PR-Abteilung. Sie sehen, er wedelt mit seinem linken Arm in die entsprechende Richtung, fast alles Frauen. Die können das einfach besser, sind höflicher und freundlicher, kommunizieren auch besser. Die Hälfte der dort Arbeitenden hat Telefonhörer in der Hand und redet. Nicht laut, doch man hört regelrecht die Bestimmtheit ihrer Gespräche. Schwenkt der Kamera auf die rechte Abteilung weitgehend Männer, eifrig tätig an Computern. Dort die Männer, der rechte Arm saust nach vorne, die sitzen an ihren Laptops und an ganz teuren Computern. Er, die zweite Kamera, beweist dies, blickt stolz für sich hin. Wissen Sie, Designer arbeiten am liebsten mit Apple, passt besser zu deren Aufgaben, deshalb haben wir fast nur Computer von dieser Firma, sind wir stolz drauf. Tatsächlich herrscht hier in diesem Großraumbüro eine erstaunliche Stille. Es surrt lediglich, als wären die Köpfe der Menschen dieses Raums miteinander verbunden. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch lediglich um den Ton der Computer. Der Mann hinter dem Schreibtisch hält, wie schon einmal zuvor, das Mikrofon vor seinen Mund und ruft hinein, »Fernsehen, wir sind alle im Fernsehen!« Lautsprecher an den Wänden verkünden dies und wirklich schauen einige der Menschen kurz nach oben. Die Kamera vermittelt das sofort. Herr Philipp, kommen Sie doch bitte augenblicklich zu mir. Auf der rechten Seite erhebt sich ein schlanker, grauhaariger Mann im schwarzen Anzug und schlendert zum Fahrstuhlbüro. Darf ich vorstellen, Herr Philipp, unser Chefdesigner? Der Mann im schwarzen Anzug steht nun vor dem Schreibtisch und somit auch vor den Kameras und verbeugt sich knapp. »So sieht ein erfolgreicher Designer aus, denn wir sind erfolgreich, nicht wahr, Herr Philipp?« »Selbstverständlich, wir haben ein vorzügliches Team und große Aufgaben vor uns.« Unser Mann hinter dem Schreibtisch erhebt sich sogar und tätschelt mit der rechten Hand und ohnehin so, dass die Kamera das überblicken kann, die linke Schulter des Designers. »Unser Prinzip? Aktuell, funktional, persönlich. Habe ich recht?« Aber ja, jener Chefdesigner spricht so devot, dass dies fast zur Karikatur gerät. Das sind unsere Prinzipien, erfolgreiche Prinzipien. Gewissermaßen schüttelt er durch eine Bewegung die Hand des Unternehmers von seiner Schulter und entschuldigt sich. Tut mir leid, Chef, ich muss an die Arbeit dringend, die Zeit drängt, eine Präsentation. Sicher, sicher, volles Verständnis. Ich wollte Sie bloß einmal den Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen. Der Designer verneigt sich kurz in Richtung einer der Kameras und verlässt den Ort. Immer fleißig, immer kreativ, so ist das bei uns. Und Sie, er schaut direkt in die eine Kamera, können genau die Resultate davon erwerben. Unser Unternehmen steht dafür ein. Die Kamera, die ihn bei diesem Satz überträgt, wirkt etwas schläfrig. Man merkt das, denn das übermittelte Bild ist ein wenig getrübt. Ja, meine Damen und Herren, das war es schon fast. Die letzte Fahrt führt zurück in meine Etage. Er schaltet, die Tür schließt sich. Der Fahrstuhl gleitet aufwärts. Dabei passiert er die fünfte Etage, was den Chef zu der kurzen Aussage veranlasst. Fünfter Stock, das Management. Brauchen wir heute nicht, sieht sowieso langweilig aus. Großraumbüro, alle Arbeiten, nichts Besonderes zu sehen. Zum letzten Mal für diese Sendung stoppt der Fahrstuhl mitsamt dem Büro und dem Unternehmer und zum letzten Mal öffnet sich die Tür, langsam, Fächer für Fächer. Die eine Kamera zeigt für einen Augenblick das riesige, mit zwei Kronleuchtern ausgestattete Chefbüro. Sodann der Blick zurück, von außen in den Fahrstuhl. Da sitzt er, der Chef, strahlt über das ganze Gesicht, hebt die Arme und sagt mit fast bebender Stimme, Auf Wiedersehen. Es war mir ein Erlebnis, Ihnen mein Unternehmen in dieser einzigartigen Weise vorführen zu können. Die eine Kamera hält noch für einige Sekunden seine Figur fest. Dann ist Schluss.